0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política sempre guiados por nossos especialistas. Bem, no dia 10 de junho, foi aprovado na Comissão de Direitos da Mulher, por unanimidade, o PL 265-2020, que atribui ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o dever de custear a realização de testes genéticos germinativos e genômicos tumorais, voltados à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao tratamento personalizado dos cânceres de mama, e ovário. O PL, tal como foi efetivamente aprovado na Ser Mulher, é fruto dos esforços empreendidos, envidados pela FEMAMA, que é a federação que luta obstinadamente para reduzir os índices de mortalidade por câncer de mama no Brasil. E esse PL também contou com parceria aqui do Escritório Malta Advogados. É uma pauta para a qual eu já faço registro. Nós temos muita alegria, muita felicidade e honra de contribuir. Então, para discutir mais sobre o projeto hoje, para que aqui nossos ouvintes entendam qual que é a dimensão, a importância desse projeto de lei, eu conto com a presença do Gabriel, coordenador de projetos e Relações de Institucionais da FEMAMA, Gabriel, que já participou aqui do nosso podcast no ano passado, a época do outubro rosa, e hoje eu tenho a felicidade de recebê-lo novamente. Seja muito bem-vindo, Gabriel!
0: Muito obrigado, Nathalie, e todo o pessoal da, da Mota de Advogados. É um prazer estar aqui novamente e poder falar sobre esse tema que é muito importante para os pacientes né, de câncer de mama e ovário no Brasil.
1: Maravilha! É, então, já faço também aqui a, a nossa convocação, a intimação e a apresentação do Tarlen, que também participa hoje da nossa conversa e que tem atuado junto com toda a nossa equipe de relações governamentais é, para aprovação desse projeto de lei. Tarlen, muito bem-vindo mais uma vez.
2: Muito obrigado, Nathalie ali, Gabriel, por me convidarem para esse debate. Espero colaborar, contribuir e informar a todos de como está esse projeto tão importante.
1: Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar, Gabriel, registrando explicando um pouquinho a importância da realização destes testes genéticos e genômicos. São termos, assim, técnicos um pouco complicados, mas se você puder elucidar um pouquinho qual que é a importância disso na luta contra o câncer.
0: Claro, gente. É o seguinte, é, os testes é, genéticos, né, que a gente fala que é a primeira metade do, do, do projeto do PER265, é, na verdade, ele proporciona aquelas, é, um teste, né, a, a descoberta de um gene mutado hereditário. Então, uma pessoa, uma mulher que tenha o gene mutado e que tem probabilidade para câncer, ela vai descobrir através deste teste genético. Por exemplo, os mais famosos hoje em dia é, são os genes BRCA e BRCA1 é, 1 e 2. Né, BRCA1 e BRCA2. Então, é, é, ao descobrir este, esse gene mutado, né, é, é, a mulher tem algumas, é, tem informação suficiente para tomar algumas decisões, né, como por exemplo, é, é, existe a probabilidade, então, que ela venha desenvolver, né, 80%, 90%, depende do número que o teste vai dar, mas a probabilidade de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Então, ela pode tomar algumas decisões, né, como, por exemplo, a retirada preventiva das mamas, né, ou a retirada dos ovários, então, para que o câncer ele não se desenvolva, né. Então, é, é uma informação muito relevante para a paciente, né, que tem esse gene, que tem esse gene que carrega na família, que pode ter essa informação para tomar alguma atitude preventiva. Ela pode, inclusive, até tomar o que se chama de quimioprevenção é né, uma quimioterapia preventiva né, para que a doença não se desenvolva, então essa é a primeira etapa. Né? Hoje o SUS não tem esse, esse, esse teste genético né, para esse tipo de paciente e, e o, o sistema privado, né, a saúde suplementar, ele já, ele já tem esse acesso, mas ele é super restrito e mesmo assim bem difícil de conseguir, mesmo que haja, tem uma série de critérios, eles dificultam bastante, né, então essa é a primeira parte do, do, do nosso PL. A segunda parte é, são os testes genômicos tumorais, ele não é feito diretamente na pessoa, por exemplo, através de um exame de sangue, é, ele, ele é feito direto de uma biópsia feita é, diretamente no tumor, então é uma paciente que já tem a doença, né, já está diagnosticada com a doença do câncer de mama, câncer de ovário, seja qual o câncer for, e ela pode, a partir de, de, desse painel, desse painel tumoral, né, painel genético de tumores, ela pode ter resultados, informações que possam beneficiar o tratamento dela, né? podem é, personalizar o tratamento dessa mulher. Então, por exemplo, ela pode descobrir através desse teste que ela tem uma indicação para uma é, uma mutação específica de um gene é, no tumor e que ela precisa usar uma medicação específica. E caso ela não tivesse esse, esse, esse teste, né, ela não descobriria. Então, é, é uma é, é uma é, ela pode usar uma droga específica que tem no mercado. E simplesmente ela jamais teria como saber, né? E daí sim, essa, essa droga específica é uma terapia-alvo, que a gente chama. Atua diretamente nas células é, de câncer, né? E deixa as células saudáveis, uma quimioterapia oral, inclusive, né? Deixa as células saudáveis, uh, tem que mate as células saudáveis. Vão direto naquela célula que tá, está danificada, né? Que está cancerosa. Uh, entre outros, né? Existe uma série de... de de cânceres é, que podem ser, é, de, de tipos de câncer que podem ser beneficiados com esse, com esse teste tumoral. Existe também um outro que faz uma bateria de, de, de testes e ele descobre que a, que a pessoa, a, a paciente em estágio inicial de câncer, ela, ela não se beneficiaria com uma quimioterapia. Ou seja, ela pode pular direto para a cirurgia, sem ter que passar pelos, pelos efeitos de uma quimioterapia que ela não ia se beneficiar. Enfim, é uma, uma série de benefícios que, que, que os testes genéticos e genômicos tumorais eles, eles dão para o paciente que está em tratamento e que ainda sequer o câncer. Então ele atua no diagnóstico precoce e também no, no tratamento adequado.
1: Maravilha! E esses testes, em alguma medida, já estão disponíveis na rede privada, né, Gabriel? E aí, o intento, a ideia do projeto é que isso também seja franqueado, custeado pelo SUS, para que mais pessoas tenham acesso a um tratamento efetivo, não é isso?
0: Exatamente, esse é o nosso objetivo, né, que tenha, é, o objetivo da FEMAMA como um todo é sempre ampliar o acesso, né, seja o diagnóstico precoce do câncer ou o tratamento ágil e adequado. E a gente acredita que esses testes não são só o futuro, né, do, do tratamento e do diagnóstico do câncer, mas também o presente, né, a quantidade de mulheres que... É, não precisariam passar por, pelo câncer fazendo teste ou então não precisariam passar por uma quimioterapia que sequer ia dar resultado resultado desejado né? é é, é, uma, é, uma, é um divisor de águas no tratamento do câncer, no cuidado do câncer
1: E é justamente sobre essa perspectiva de personalização do tratamento sobretudo, que a gente incorpora também a esse projeto a ideia de um custo-benefício muito significativo porque à primeira vista pode-se pensar que ah, se o SUS vai custear isso se os gastos públicos vão ser muito elevados? É, isso vale a pena? Primeiro, que quando se fala de saúde, saúde é, primeir, é direito básico e é prioridade. E segundo, que na realidade estudos vêm mostrando, não é isso, Gabriel, que há um custo-benefício em razão da, do custeio desses testes e da realização desses testes em todo o processo de tratamento do câncer, não é isso?
0: É isso aí, porque pensa, uma mulher que, que, não, que, não, é, que, que a gente descobre que ela não vai. É, que ela pode, a qualquer momento, é, ter câncer, né, e, 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 enfim, por exemplo, ela depende exclusivamente do SUS, né, como principal é, fonte de, de saúde, de tratamento, de diagnóstico, é, ao saber disso, né, é um pequeno investimento, um teste muito barato, que vai prevenir essa pessoa, o governo, né, e, e tudo mais, de ter essa esse gasto no futuro, né, de tratamentos custosos, é, de procedimentos e cirurgias completamente desnecessárias. Então, realmente é um, é um é, é uma economia para os cofres públicos, né?
1: Exatamente, e é algo que já vem sendo aplicado em outros países, né?
0: Sim, vários países europeus já têm esse acesso, né, e, e vários estudos internacionais é, também garantem que eles funcionam né? e, e, de fato, é, são custo-efetivos. Então, a gente tem muitos exemplos, bons exemplos, de que funcionam.
1: Bacana. E, assim, eu acho que cabe ainda que, que de passagem, a gente fazer um panorama de como que surgiu a ideia, a provocação, a faísca, para que a Fiamama se engajasse em provocar o parlamento a aprovar essa lei, o histórico. Como que aconteceu?
0: Bom, a nossa presidente voluntária, a Dra. Maria Calesse, ela há muitos anos, né, é, é vai, viaja internacionalmente e, e descobre, né, todas as coisas que estão acontecendo nos outros países e quer trazer para cá, né? Então, em vários desses do, do que do que tá ou, né, vamos dizer assim, no mundo, é, lá na Europa, na Itália, isso já é uma realidade, enfim, existem diversos locais do Reino Unido também. Uh, e, e são boas práticas, né, é, é o futuro, mas não precisa ser o futuro, ele precisa ser o presente também, então, é, há muito tempo a gente quer, a gente fala no, no mundo do câncer em personalização de tratamento, em personalização, né, porque cada caso é um caso, o câncer de mama, o câncer de ovário, ele, ele não é uma doença só, ele tem tipos, ele tem subtipos e cada paciente tem uma história, né? cada paciente tem tem uma possibilidade é, e não pode ser tratada de forma diferente. Então, a personalização do tratamento vem exatamente nesse sentido, né? A medicina de precisão. A gente quer que cada paciente seja tratada da, da forma com que merece, da, com respeito e isso perpassa por, por elementos como esse, né? Ao ter informações completas sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, é possível sim fazer uma é, fazer uma personalização do tratamento e de fato e de fato curar essa pessoa ou, ou ou ainda controlar a doença da pessoa da melhor forma possível. Então, a gente acredita muito na medicina personalizada e é disso que vem a nossa luta desde sempre, é bastante tempo.
1: É uma pauta extremamente necessária nobre porque ela perpassa necessariamente o direito à vida, né? E também sob a perspectiva de igualdade. Porque o que é para alguns o futuro, para outros já é o presente. E a única coisa que distingue uma situação da outra, às vezes, é o poder aquisitivo para arcar com esses testes. Então é realmente uma, uma pauta nobre que foi levada às portas do parlamento por iniciativa da Femama e o projeto é, acatou o substitutivo aprovado na ser mulher e aí eu já provoco o Tarlen a falar um pouquinho disso, acatou as sugestões da Femama integralmente e é como eu disse aqui, uma, uma proposta que pode ser um divisor de águas não só para salvar a vida dessas mulheres e também eventualmente da, do pequeno percentual de homens que é cometido pelo câncer de mama mas também para revolucionar o como a saúde é entendida no Brasil, porque hoje ela é só para poucos, né?
0: Exatamente, infelizmente, é essa é a nossa realidade.
1: E aí eu te provoco, Thalyn, a, a gente tratar um pouquinho aqui também, tá e Gabriel, né? dos próximos passos que a gente tem para esse projeto. Ele teve a primeira aprovação e aí eu friso por unanimidade na Comissão de Direitos da Mulher. E agora a ideia é que isso é, se alavanque e vá para outras comissões, que seja votado direto em plenário, tá? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Isso
2: mesmo, Nathalie. Acho que... Primeiro ponto que a gente tem que destacar nesse projeto é que ele está se tornando um projeto suprapartidário. A gente tem ali a deputada Lisiane Bayer apresentando o PL 5270 e a deputada Regiane Dias do PT apresentando o PL 265 de 2020. O PL 5270 foi a a 265. Os projetos tinham um objetivo muito próximo, mas precisavam é, de um, ser aprimorados. E aí a gente, junto com a FEMAMA, conseguimos elaborar uma minuta que ficou muito boa e em parceria com a deputada Margarete Coelho, uma liderança dentro do Congresso Nacional, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ela acatou totalmente e apoiou o nosso substitutivo, apresentando ele como relatório na comissão. É, durante a votação, muitas parlamentares elogiaram o projeto e trataram do mérito né, de estender esse tratamento a pessoas que não têm condições de arcar com esse teste. Foi muito importante esse debate dentro da comissão porque alavancou o projeto e o capital político em cima dele. A Margarete Coelho, ela inclusive, durante a votação, deixou público que ela já realizou um desses testes como um tratamento e ela se tornou uma grande defensora do projeto. Tê-la como uma colaboradora apoiando junto da deputada Lisiane Bayer e da deputada Regiane Dias, é algo muito positivo. Além disso, a deputada Tereza Nelma, né, que ela é uma paciente oncológica, também apoia o projeto, apresentou um requerimento de coautoria para que o nome dela também é, é, apareça como coautora do projeto. Então o projeto vai tomando uma perspectiva muito importante e vai alcançando um cenário muito favorável dentro do Congresso Nacional. O projeto agora foi encaminhado para a comissão Seguridade Social e Família, após ser aprovado por unanimidade nos termos que a FEMAMA apresentou para a deputada Margarete Coelho e que foi aprovada na Comissão da Mulher, chega na Comissão de Seguridade Social e Família e já tem outra deputada parceira como relatora designada, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania. É uma parceira do, do combate ao câncer, de projetos com essa pauta e com certeza ela vai apoiar nosso projeto na forma que a FEMAMA defende. Isso é muito importante.
1: É, para isso que a gente tem envidado esforços, né, Gabriel? E aí talvez vale destacar a importância da, da devoção da FEMAMA em instruir tecnicamente o Congresso Nacional nessa atuação de advocacy que vocês têm feito em prol dos direitos dos pacientes oncológicos.
0: Sim, a gente sempre tenta levar além é, também conhecimento né, através de audiências públicas, é, ou então apresentando dados né, que subsidiam né, essa, esse, essa, a importância dessa pauta. E a gente sempre tenta sensibilizar através do nosso trabalho de Boca, nosso trabalho que, é, que vocês agora fazem parte junto conosco. É, da importância das pautas, da importância da, da luta é, contra o câncer de mama, que perpassa todos esses aspectos. Não é só outubro, né, a gente passa o ano inteiro é, lutando contra o câncer de mama, lutando por mais acesso, para diminuir a, a mortalidade, então é, então é isso mesmo, a gente, é o importante do trabalho é esse.
1: Que coisa linda! Então... Já nesse ensejo de entender que o projeto é uma pauta suprapartidária e de fato tem que ser, que a saúde ela não está é, vinculada a posicionamento político, muito menos a partido, é, cabe destacar esses esforços que têm sido empreendidos para que seja aprovado o requerimento de urgência, na verdade ele já foi apresentado no requerimento de urgência a respeito do projeto, não é isso, Tarlen? Esse requerimento aprovado vai ser submetido à apreciação e a expectativa é que seja aprovado.
2: Exatamente, Nathalie, acho que temos que falar também do trabalho para que esse requerimento de urgência seja, fosse apresentado, né? Ele já está formalmente protocolizado, mas para a apresentação desse requerimento são necessárias 257 assinaturas de deputados ou líderes partidários que represente essa quantidade de deputados. Com um esforço muito grande, conseguimos alcançar mais de 280 assinaturas no, na Câmara dos Deputados. Isso, claro, com o apoio da FEMAMA, da Presidente Maira e do Gabriel, que participaram ativamente desse processo. E agora, com o requerimento oficialmente protocolizado, temos que fazer um trabalho junto às lideranças da Câmara dos Deputados para pautá-lo no plenário da Câmara dos Deputados. Assim que conseguimos pautá-lo, ele vai à votação. A expectativa é que seja aprovado, pois líderes tanto da base governista quanto da oposição assinaram esse requerimento de urgência. Isso reforça a ideia do projeto ser suprapartidário. E, claro, após a aprovação da urgência, poderíamos votar o projeto no plenário. A expectativa é que seja durante o mês do outubro rosa. Né, Gabriel?
0: sim o meu outubro Rosa ele carrega né por si só toda essa toda essa luta né pelo pelo enfrentamento do câncer de mama e é muito importante que a gente consiga né, essa, essa, essa conquista né porque todos os holofotes estarão é, virados para a FEMAMA, virados para a causa então vai ser muito importante essa 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 vitória na Câmara dos Deputados é, no mês de outubro, e, e os esforços que a gente vem defendendo tanto com a Malta, quanto é conta a doutora Mara, nossa presidente, toda a nossa equipe na semana, é, é, tem sido é, sensacional, né? Extraordinário para que tudo possa acontecer dentro do é, dentro do prazo, dentro da meta que a gente estabeleceu e que, enfim, que a gente consiga mesmo é, essa vitória no, ainda dentro de 2021.
1: É que a gente não mede esforços e nem devemos medir esforços para emplacar uma pauta tão necessária. Então, é muito bonito ver uma rede coordenada de, de agentes, de entidades envolvidas em prol de uma pauta tão necessária e como o parlamento vem se sensibilizando em relação a isso. Então, acho que o prognóstico é super positivo e faremos de tudo para alçar essa proposta o mais rápido possível, a fim de que seja aprovada. Eu agradeço demais... A presença hoje aqui do Gabriel, mais uma vez, é sempre um prazer tê-lo aqui e é, eu faço aqui o registro, é uma maravilha essa atuação que a gente tem junto à FEMAMA, aqui para o escritório, como eu disse, é uma honra e uma felicidade trabalhar junto à entidade e também junto a você, Gabriel, mais uma vez, pela disponibilidade, pelo carinho por tudo, agradeço muito.
0: O, o prazer é todo, todo meu de estar aqui hoje representando a, a, a FEMAMA, né, a minha instituição, a instituição em que que luta, né? Todos os dias e que enfrenta é, dentro aí do mundo político bastante às vezes resistência, mas que tem encontrado, é, é graças ao trabalho de vocês, do, do Tarlin, né? Da Nathalie, de todo mundo aí da, do Malta, é um, um, um braço muito importante aí para nos ajudar nessa nessa luta. Então é um o prazer é todo nosso e a gente fica à disposição sempre que for necessário é, é para voltar, né? Onde tu mesmo comentou né, onde tudo começou, onde a nossa parceria começou, e a gente sempre fica à disposição, então, sempre que for necessário.
1: Uma parceria longa, eu tenho muita certeza, muita convicção, e agradeço também ao Tarlin, que é nosso sócio por todas as contribuições e que tem se engajado bastante no projeto.
2: Eu é que agradeço participar novamente desse programa e desse projeto. Para mim, para minha carreira, é algo muito especial. Espero que a gente consiga fazê-lo caminhar cada vez mais rápido e que se torne logo lei para garantir uma política pública importante para os pacientes oncológicos.
1: Maravilha. Eu agradeço também aos nossos ouvintes. Como sempre, continuem conosco e sigam bem informados.
0: Você ouviu Peço Vista, Peço Vista, o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.